0: Nazywam się Karolina Arkiska-Murszewska, jestem radcą prawnym, a to jest mój podcast na blogu Zakończenie Działalności. 19 lipca 2017 roku na stronach rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Być może o tym już wiesz, pisałam o tym na blogu kilkakrotnie i... Czego to dotyczy? Ministerstwo Rozwoju planuje zmiany w regulacjach związanych ze śmiercią osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rok temu, jak w ogóle ten pomysł się narodził, ministerstwo proponowało instytucję tzw. prokurenta mortis causa. Obecnie nieco to zmieniono i wprowadzono zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci i wprowadzono również zasady kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa. Ustawa ma regulować kwestie dotyczące tych zasad wykonywania działalności gospodarczej między otwartym spadku a działem spadku i tutaj właśnie nie prokurent mortis causa będzie tą główną osobą, a zarządca sukcesyjny. Zarządca sukcesyjny to jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełnia również inne warunki, bardziej szczegółowe, które wskazuje się w artykule 9 projektu. Między innymi chodzi tutaj o to, żeby była to osoba fizyczna, żeby posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być to również taka osoba, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. No i taki zarządca sukcesyjny, będzie zarządzał przedsiębiorstwem, które stanowi wyodrębnioną część spadku, będzie wykonywał swoje czynności w ramach tzw. zwykłego zarządu, czyli jeżeli będzie chciał dokonać transakcji np. sprzedaży nieruchomości znacznej wartości, będzie potrzebował już na to zgody spadkobierców. Zarządca sukcesyjny będzie czynił to w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców, czyli następców prawnych przedsiębiorcy i jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Zarządca sukcesyjny może pozywać, może być pozywany, może ustanowić pełnomocnika, co jest chyba bardzo istotne, bo przecież nie nie każdy zarządca sukcesyjny musi znać się na wszystkim. Co jest potrzebne, żeby powołać takiego zarządcę? Wpis do CIDG. I tutaj różne będą uwarunkowania powołania tego zarządu sukcesyjnego w zależności od tego, czy został on powołany jeszcze za życia przedsiębiorcy, czy po jego śmierci. Jeżeli za życia, to zarząd sukcesyjny powstaje z mocy prawa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Mamy już w do CIDG, mamy już wyrażoną wcześniej zgodę takiego zarządcy sukcesyjnego. Może być to albo prokurent, który był wpisany do CIDG i z chwilą śmierci staje się zarządcą, jeżeli tak chciał przedsiębiorca, może być to inna również osoba, taki osobny zarządca sukcesyjny. Ważne jest bardzo, że zarówno samo powołanie, jak i zgoda zarządcy i prokurenta wymagają zgody na bycie zarządcą sukcesyjnym w formie pisemnej, tutaj pod rygorem nieważności. W drugim przypadku, czyli kiedy zarząd sukcesyjny nie był wpisany do CIDG, tak, za życia przedsiębiorcy. Po śmierci przedsiębiorcy mogą tego zarządce powołać małżonek, zapisobierca windykacyjny, bądź osoba, która przyjęła spadek. Te dwie ostatnie osoby za, za zgodą małżonka i pozostałych spadkobierców. Można tego dokonać w formie aktu notarialnego i taki zarząd sukcesyjny powstanie z chwilą dokonania wpisu do CIDG. Jeżeli żyje przedsiębiorca, to powstaje z mocy prawa, tak z chwilą śmierci. Jeżeli nie żyje, a do, powołujemy tego zarządcę, to z chwilą dokonania wpisu do CIDG. Co jest istotne, takiego zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy można powołać tylko w przeciągu dwóch miesięcy według założeń tego projektu. Nie wiem, czy to nie jest trochę za krótko, biorąc pod uwagę jakby czas na ogarnięcie się po śmierci bliskiej osoby, no niemniej jednak ustawodawca tak proponuje, tak na razie w tym projekcie jest. Może jeszcze tutaj jedna uwaga, kim jest ten zapisobierca windykacyjny, bo pojawiło się to pojęcie nie do końca może wszystkim znane. Zapisobierca windykacyjny jest to Wskazana w testamencie y, osoba, y, w testamencie, który został sporządzony w formie aktu notarialnego i ta oznaczona osoba nabywa konkretny przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Przedmiotem zapisu może być jakaś ściśle określona rzecz, np. obraz Matejki przykładowo, y, może być zbywalne prawo majątkowe, ale może być też przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, do tego takie istotny jest ten przepis właśnie w kontekście przepisu o, przepisów o zarządzie sukcesyjnym, bo tutaj może dojść właśnie do takiego nabycia w formie zapisu windykacyjnego. Jeśli chodzi o nazwę takiego przedsiębiorstwa, to ono funkcjonuje tak jak dotychczas, tylko tutaj dodatkowe oznaczenie pojawia się przedsiębiorstwo w spadku, czyli na przykład przewóz osobowy, taksji Jan Kowalski w spadku. Jak odwołać zarządca sukcesyjnego? I znowu tutaj dwie opcje. Może uczynić to jeszcze za swojego życia przedsiębiorca w dowolnym momencie, kiedy tylko zechce, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli po śmierci przedsiębiorcy pewne określone w ustawie podmioty chciałyby odwołać zarządcę sukcesyjnego, na przykład chciałby go odwołać następca prawny przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w tym przedsiębiorstwie, małżonek, mogą to uczynić, ale muszą zrobić to w formie aktu notarialnego, czyli zarówno powołać, jak i odwołać w formie aktu. Może też też po śmierci przedsiębiorcy odwołać sąd, w razie gdy zarządca sukcesyjny rażąco narusza swoje obowiązki. Oczywiście zarządca może też zrezygnować sam do śmierci przedsiębiorcy, czyli zanim przedsiębiorca umrze, musi to uczynić w formie pisemnej, po jego śmierci musi to zrobić przed notariuszem. Zarząd sukcesyjny wygasa. Tutaj jest sporo okoliczności, które y, powodują, że zarząd sukcesyjny wygasa. Między innymi, automatycznie z upływem miesiąca od dnia prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia, jeśli spadek nabyła jedna osoba w całości, z dniem dokonania działu spadku, y, z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, z upływem dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy też. Automatycznie. I tutaj znowu jedna uwaga. Dział spadku jest to y, albo umowa między wszystkimi spadkobiercami, albo orzeczenie sądu między spadkobiercami, które wskazuje w jaki sposób spadek jest dziedziczony. Co się dzieje z koncesjami, y, zezwoleniami, z licencjami i tak dalej? Często to jest największy problem, tak? Co będzie z moim sklepem monopolowym? Ok, ktoś to odziedziczy, ale przecież nie sprzeda już tego alkoholu, bo tylko ja jestem stroną decyzji, tak? Ja przedsiębiorca jestem stroną decyzji o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu. Ja, a nie moi następcy praw? I tutaj ustawodawca też sobie z tym radzi yy, całkiem zgrabnie, ponieważ wskazuje, że taka decyzja związana z działalnością przedsiębiorstwa, czyli na przykład zezwolenie na sprzedaż alkoholu, albo na przykład koncesja na ochronę mienia, przykładowo, nie wygasają tego typu decyzje z chwilą śmierci strony, o ile zarządca sukcesyjny albo następca prawny przedsiębiorcy zapewnia spełnienie warunków do uzyskania tej decyzji i jednocześnie oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte już w tej decyzji, złoży wniosek o to, żeby potwierdzić tego typu uprawnienia. A jeśli chodzi o zarządcę, no to tutaj potwierdzenie, jeśli chodzi o następcę prawnego, to po prostu przeniesienie tej decyzji związanej z przedsiębiorstwem. To jeśli chodzi o zezwolenie koncesję, natomiast jeśli chodzi o wpis do rejestru działalności regulowanej, czyli tą taką najlżejszą, powiedzmy, w cudzysłowie formę reglamentacji swobody działalności gospodarczej, to pozostaje on w mocy, nie podlega wykreśleniu z chwilą jego śmierci, jeśli zarządca złoży oświadczenie o tym, że spełnia warunki oraz wniosek o zmianę oznaczenia przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej, czyli żeby w rejestrze była ta nazwa z dopiskiem w spadku. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o te najważniejsze kwestie, to tyle. Nie jest oczywiście jeszcze To ostateczny projekt, bo tak naprawdę na stronach Rządowego Centrum Legislacji trwa opiniowanie, trwa uzgadnianie. Ostatnie wpisy na tej stronie są z 13 września, zostały opublikowane wówczas uwagi niektórych podmiotów, do których zwrócono się o opinie, np. opinia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego czy na przykład opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stanowisko też GIODO itd., itd. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, też do lajkowania mojego bloga na Facebooku. Tam będą się ukazywały kolejne powiadomienia o wpisach. Miłego dnia, trzymaj się, na razie, cześć.